0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Dialoguemos Podcast Como siempre, a esta hora saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es Tanto en el Ecuador como en el mundo Les saluda Rangira Briseño y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Hoy nos acompaña Elisa Sevilla, ella es docente del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito y también coordinadora del proyecto Tomorrow City, un proyecto que se está desarrollando en la ciudad de Quito y del cual hablaremos el día de hoy. Bienvenida a Dialoguemos Podcast, Elisa. Muchas gracias, muchas gracias por tenernos aquí, y poder
2: contar un poco a, los, a, a sus eh, audiencias sobre este proyecto y, lo que, y, y las herramientas que hemos desarrollado para la educación, para la reducción del riesgo
1: en Quito. Elisa, para colocar en contexto a nuestra audiencia, háblanos acerca de este proyecto denominado Tumor Cities y cómo se convierte en una herramienta de prevención de riesgos para la ciudad de Quito. A ver, te cuento un poco el, el proyecto, este, este
2: proyecto es un proyecto eh, que busca reducir el riesgo en el futuro, por eso nos llamamos Tomorrow Cities y eh, trabajamos en varias ciudades eh, con fondos del, del Reino Unido, entre esas trabajamos también en Quito, en Quito, en Katmandú, en Nairobi y también en Estambul. Y en Quito eh, teníamos planeado unas super exhibiciones que iban a hacer en las plazas y parques, de Quito para comenzar a hablar sobre esto y, y levantar un poco de información sobre cómo la gente percibe el riesgo de erupción, de eh, terremotos, de deslaves en la ciudad de Quito y nos vino la pandemia. Entonces, esto estaba programado para fines de marzo del 2020 y eh, no pudimos hacerlo, obviamente, porque ya nos confinaron. Y terminamos adaptando un poco las, las ideas a eh, dos espacios. Por un lado, los museos, la, así hicimos un convenio con la Fundación Museos de la Ciudad, porque claro, había como controlar cuánta gente iba, ¿no es cierto?, los aforos y demás, que en un parque, en una plaza no era posible. Y por otro lado, trabajamos viendo que había esta necesidad eh, de la educación que había pasado al, al mundo virtual y que no existían necesariamente herramientas para enseñar sobre matemáticas, sobre eh, geografía, sobre eh, historia, sobre física eh, y nos, ve, nos parecía que podíamos entrar a través de una herramienta digital para, para estudiantes y para maestros eh, a ese ámbito y discutir el riesgo desde, eh, desde las distintas disciplinas que uno estudia en el colegio ¿no? entonces por eso es que lo digital llegó después y, y, y fue una oportunidad que la que apareció con la pandemia.
1: ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo se estuvieron en, en desarrollar esta herramienta? Primero, como decías, bueno, se suspendió por, por la pandemia, pero o sea, pensar en un proyecto de este tipo lleva su tiempo. Quisiéramos saber cómo se desarrolló esta idea, quiénes participan dentro de esta idea.
2: Bueno, te cuento que
1: eh, nosotros partimos, ¿no es cierto?, de, de
2: este grupo de, de universidades que conforman el, el proyecto Tomorrow Cities. Yo desde la San Francisco lideraba la parte histórica y eh, teníamos como esta entrada desde, las, desde la historia pública, es decir, las exhibiciones, y trabajamos ahí con, con Malena Bedoya, después con María José Jarrín, que digamos son, son investigadoras dentro del proyecto. Eh, y después, cuando decidimos hacer este, este vuelco a lo digital, eh, hicimos un acercamiento al Sindicato audiovisual, que son un colectivo de antropólogos visuales y artistas eh, que trabajan en proyectos justamente eh, digitales, ¿no? Entonces, nos pareció que su propuesta era eh, muy interesante porque permitía ese diálogo entre muchas disciplinas y eh, traducir esto a un lenguaje que sea eh, ameno, ¿no es cierto?, porque es difícil hablar de riesgos, es complicado hablar de la física, complicado hablar de, las, de los eh, aspectos sociales y de desarrollo que están ligados al riesgo de desastres, y eh, creo que el, el equipo de, de Tomorrow Cities, los distintos investigadores de la Escuela polit Politécnica, por ejemplo, también que trabajaron con nosotros en, en traducir esos conocimientos científicos eh, al, a un lenguaje y a unas historias, que fue lo que fuimos construyendo desde, desde las, los testimonios históricos también, para que eh, se cons consolide el personaje de Landesita. La eh, y también las historias, que, sus viajes, ¿no es cierto?, en, en, el, en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, eh, digamos, hemos trabajado así y, ten, y también tenemos apoyo, eh, tuvimos apoyo de varias universidades por fuera, eh, sobre todo la
1: Universidad de Bristol, la Universidad de Anglia en, en el Reino Unido. Cuéntanos, una idea muy, muy creativa porque lo de la andes, Andesita y las historias que se pueden ver de forma interactiva solo en la web, sino también en el canal YouTube... Eh, hacen como más o menos ¿no? la, la, la herramienta. Pero coméntanos cómo es el recorrido educativo, cuántas narrativas tiene. Bueno, son, si no me equivoco, son 12 narrativas
2: eh, y fue creciendo, creciendo en parte por el entusiasmo de todos los que trabajábamos ahí. Eh, y tiene varios recorridos, ¿no es cierto? Puedes recorrerlos, eh, tienes el, el menú, o sea, puedes hacerlo que te lleve por varios caminos donde tú vas eh, escogiendo, ¿no es cierto? O sea, partes de una narrativa, por ejemplo, puedes partir de los eh, de los volcanes que rodean a Quito y después eso te puede llevar a la ciudad que crece y después te lleva a por qué andecita tiene capa, ¿no es cierto? Como que te puede llevar por un camino así eh, eh, que tú vas explorando, o sea, esa idea de los juegos, de, de los libros o esos que, que leías y que ibas tomando decisiones y eso te hacía que se construyera una historia diferente cada vez, dependiendo de tus elecciones. O puedes ir al menú, ¿no? Y, y, y también en el menú tienes eh, justamente el, el mapa del sitio y ahí lo que tenemos es como estos diferentes temas, ¿no es cierto? Por un lado, hablamos de la ciudad eh, relacionada a los sismos a los terremotos eh, y hablamos del sistema de fallas de Quito, hablamos de, de terremotos en el pasado, en Quito y un poquito cómo se vivió, cómo se interpretaba, y tratamos de eso, de, 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 de eh, contar historias dentro de las, la cultura de Quito, tanto en el pasado como, como en el presente, y hacer esa conversación sobre el, la, el, el, los fenómenos naturales, pero también cómo se construye la ciudad. ¿no? Entonces tenemos la otra sección que se llama la ciudad de que, crece, que también eh, juntamos todo el tema del crecimiento urbano con eh, el tema de las quebradas, del agua, de que el agua tiene memoria y que sigue por los caminos que, que se han ido tapando a través de los eh, rellenos, a través de las calles eh, que, que se ponen encima de las, de las quebradas. Y también hablamos sobre erupciones volcánicas, eh, hablamos del, del guagua pichincha, hablamos del... Del panecillo, que fue, fue un, también producto de, de, de un volcán. Y eh, ahí es bien interesante porque hablamos de, también de esos viajes al futuro, poder imaginarnos si tomamos qué decisiones tomamos ahora afectan cómo podemos. Eh, vivir uno de estos eventos en el futuro y el impacto que puede tener en, en la población y en la ciudad, ¿no? Entonces Landecita viaja a un, a un escenario utópico eh, donde hicimos todo bien, tomamos las decisiones correctas ahora y entonces eh, se vive esto, pero no es un drama eh, y por el otro lado cuando seguimos haciendo lo mismo, construyendo donde no debemos construir, sin hacer caso a los científicos, eh, donde no se toman en cuenta las poblaciones más vulnerables, etcétera, y eso termina en un caos, ¿no es cierto? Entonces, con mucha gente afectada, mucha infraestructura afectada. ¿Cómo eh, vas a recoger
1: todos estos datos?
2: A ver, te cuento, como te, tenemos ese equipo eh, interdisciplinario, entonces los, las historiadoras, entre esas María Antonieta Vázquez, eh, que trabaja conmigo, justamente se fue a los archivos, ¿no es cierto?, que es lo que hacemos los historiadores, que es ir a buscar esas, esas huellas del pasado eh, y encontrar estas historias a través de las cuales eh, los creativos del sindicato, en, en particular Paul Narváez y Cassandra zabar armaron las historias, ¿no es cierto?, entonces tenemos esta, esa combinación de tener evidencia histórica eh, pero también la creatividad de eso, de imaginarse un viaje al futuro o imaginarse un viaje al, al pasado. Eh, también incluimos datos científicos porque también trabajamos con investigadores desde, desde la geología y desde la, desde la física de la, de la ingeniería para también eh, articular justamente cómo fueron esos eventos y qué es posible que pase en el futuro, ¿no es cierto? Tampoco es que es un vuelo de ciencia ficción total, sino que sí está basado en las... Eh,
1: en, la, en lo que se espera desde lo que se conoce con la ciencia claro todo está sustentado como bien se dice por allí ahora estaba leyendo algo muy importante y es que están dirigidos a estudiantes entre 15 y 18 años que cursan estudios de bachillerato en el distrito de metropolitano de Quito entonces ¿cómo hacer para que los jóvenes y los adultos se involucren con esta página que de forma interactiva muestra los riesgos de la ciudad?
2: Entonces, sí, nuestro, digamos, nuestro objetivo o audiencia objetivo es sobre todo el, los chicos de bachillerato y las, los profesores de bachillerato, pero la página puede ser navegada por cualquier persona, eh, digamos que ten, tiene una, una, una de las secciones que justamente son la, que es el contenido para las aulas, que donde tenemos, eh, digamos, unos ejercicios que proponemos para que los profesores uh, uh, utilicen la, la página en sus, en sus clases, tanto de, de de literatura y ciencias sociales, como de, de física y de ciencias o de ciencias naturales, etcétera. Pero claro, cualquier persona puede acceder, eh, y creo que lo lindo de ser un una proyecto que comunica a gente joven es que todos nos, a todos, el, el simplificar hacia gente, hasta hacia gente más pequeña o gente joven también hace que todos podamos entender, ¿no es cierto? Entonces, sí, cualquier persona puede visitarlo. Y eh, solamente tienen que eh, entrar a, a, no cierto, a la web, poner reducir riesgos en Quito.com y eh, ahí ya van a encontrar toda esta plataforma que como, como hemos hablado tienen varias secciones y vas navegando y vas eh, y, y tienes que hacerlo como dice la primera página con calma, puedes volver varias veces, o sea, es bien grande. Y no significa que tú te la tienes que revisar toda de, un, de una vez, ¿no es cierto? Sino que puedes ir encontrando cosas interesantes eh, a, a, en diferentes momentos de, dependiendo por dónde, por dónde entres, qué es lo que estás buscando.
1: Claro, entiendo. Ahora, eh, esto se el proyecto se presentó como tal el miércoles 23 de marzo. Luego de la presentación, quisiéramos saber cómo va a ser la promoción de esta herramienta tan interactiva. Entonces, sí, digamos, la, la plataforma la terminamos a
2: comienzos de, de este año, eh, del 2022, y comenzamos haciendo una campaña en redes. Entonces, sí, Landecita, que es el personaje principal, eh, tiene un canal de YouTube, tiene un Facebook, tiene un Twitter, tiene un, un Instagram, eh, y posteamos eh, historias también alrededor de, de esas redes sociales. Entonces, ha sido como un, una estrategia eh, para, para llegar a mucha gente, ¿no es cierto? Por otro lado, hemos hecho acercamientos al Ministerio de Educación eh, y también a la Secretaría de Educación del, del municipio de Quito para que comiencen a utilizar esto en, en las aulas de los colegios del, de Quito. Eh, y efectivamente hemos eh, elaborado un curso para, que se llama de, de herramientas pedagógicas digitales, para docentes de bachillerato eh, en la ciudad de Quito, que comenzó eh, el, el mes pasado. Y eh, estamos, ¿no es cierto?, en, en, las, últimas, en las últimas semanas de, de clases y además de, de aprender, ¿no es cierto?, sobre, sobre cómo utilizar esta página para enseñar, eh, en esos cursos también les enseñamos otras herramientas digitales y entre esas, por ejemplo, cómo hacer un podcast, cómo puedes hacer... Eh, a través de estas herramientas narrativas, ¿no es cierto?, e ejercicios en clase, ¿no? También eso estamos eh, en aprendiendo en estos cursos. Y la idea es ver si es que eh, se amplía a otros, co a otros colegios eh, más adelante, ¿no es Ahorita estamos como terminando esta primera fase de promoción y eh, habrán habrá otras promociones, pero es muy amigable y la gente también la puede, la puede acceder sin, sin esas capacitaciones.
1: Elisa, por ejemplo, ¿cómo hacen los colegios que están interesados en recibir esta asesoría para comunicarse con ustedes.
2: Entonces pueden escribirnos, pueden escribirme a, a mi email que es sevillapedepérez.edu.se eh, o también a través de la misma página tiene una sección de, de, también de, de retroalimentación, ¿no es cierto? Donde tú puedes hacer preguntas y, y, y sobre todo dentro de la parte del para las aulas, que es esa sección pensada para profesores, donde ustedes tienen un mail al que también les pueden acceder. Ya les voy a decir cuál es. Entonces, sí, si es que los colegios están interesados en capacitar, capacitar a sus profesores para que puedan utilizar esta página, pueden escribirnos a mi mail de la universidad que es sevillapdperez.usfq.edu.ec o directamente al correo del proyecto que es reducir riesgos en Quito,
1: gmail.com. Esperemos que bueno, los colegios interesados puedan sumarse a este maravilloso proyecto y no sean 12, sino muchos más que interactúen con esta excelente herramienta. Como punto final, quisiéramos saber cuál es la importancia que tiene la educación y la tecnología en la prevención de riesgos. Sí,
2: yo creo que el, el, el por qué estamos apostando a los jóvenes, a la, los chicos que están por graduarse del, del colegio, de los últimos años del colegio, es porque justamente hay una gran oportunidad de eh, evitar o prevenir el, el riesgo de desastres, eh, sobre todo, lo ¿no cierto, en el tema de, de terremotos, pero también eh, problemas volcánicos, sobre todo cuando se trata de lajares o... Eh, cuando hay eh, lo que vivimos recién en La Gasca con los, con los aluviones y los deslaves, es que si construimos, y si, si pensamos en el riesgo antes de eh, construir o cuando estamos construyendo la ciudad y lo preveemos, eh, lo, los, los desastres van a ser mínimos. El problema es que cuando estamos desarrollando, construyendo la ciudad, no, no pensamos en eso y después, bueno, ah, ya, ¿qué hago? <risa> cuando viene, no es cierto, el terremoto? Y sí, puedes obviamente ponerte debajo de una mesa, puedes tener lista tu mochila, pero donde tienes el momento de, de tener un mayor eh, impacto en reducir esos riesgos es cuando está desarrollándose la ciudad. Y digamos, ese es el, el propósito del proyecto y queremos que, que con esta herramienta y, y el influir a esa generación, a esas generaciones que están terminando el colegio en, en los siguientes años, eh, va a permitir tener esa cultura de riesgo, ¿no es cierto?, de pensar que vivimos en un lugar atravesado por fallas geológicas, eh, placas tectónicas que se están encontrando, eh, volcanes activos, muchas pendientes en un clima que además está cambiando eh, en, en los siguientes años y entonces el, el ser conscientes de eso nos hace que podamos eh, exigir a las autoridades, pero también nosotros como, como personas responsables poder construir una ciudad más, más segura, más resiliente más sustentable.
1: Bien Elisa muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Dialoguemos Podcast Listo, muchísimas gracias por tenernos aquí y conversamos cualquier cosa estamos pendientes